0: 224.000 visitantes, es decir, 35.000 más que en 2022. A destacar que el museo ha recuperado además el nivel de visitantes extranjeros previo a la pandemia, con un 60% del cómputo global por porcentajes, 16, el 16% han procedido de Francia, el 7% eran turistas alemanes. Así nos despedimos, ahora tiempo para el deporte, Radio Estadio, con Íñigo Taberna, Agur.
1: Onda
0: Cero les
2: desea feliz año nuevo. En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi,
0: con Íñigo Taberna. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de martes, 2 de enero, a Rastal de oneta Urte Berrión. Esta tarde tenemos Derby en Anoeta. A partir del 7 y cuarto se verán las caras La Real y el Alavés En el primer partido del año para los nuestros, que coincide además con el final de la primera vuelta liguera en primera división. En los locales, Imanol podrá contar con Barreneche y Zacarian, mientras que la única baja será la de Richel Ustondo. En el bando albiazul, García Plazano podrá contar con Abkar y las grandes novedades a la convocatoria son Giuliano Simeone, recuperado de una grave lesión, y el último fichaje a la vizista, Carlos Vicente. El jueves será el turno para el Athletic, que visitará el Sánchez Pijuán para enfrentarse al Sevilla. Será el partido número 500 en liga para Ernesto Valverde como entrador. El técnico rojo blanco no podrá contar con el Williams, que se tiene que concentrar con gana para jugar la Copa de África Fuera del fútbol, mañana tendremos baloncesto Ya que el Bascón ya recibe al Paratinecos en la Euroliga Y también se va a disputar la última jornada de la primera vuelta de la Liga Femenina Esto es Radio de Euskadi, comenzamos 19 minutos para las 3 de la tarde, comenzamos hablando de fútbol Ya que entró hoy y el jueves, se va a disputar la última jornada de la primera vuelta ligera De la primera división, que coincide además con el regreso a la competición de nuestros equipos tras el parón por las Navidades. ¿Y qué mejor manera para comenzar este nuevo año? Con un derby. a las siete y cuarto de esta tarde se van a ver las caras la Real y el Alavés. El conjunto blanca azul afronta el partido con la necesidad de regresar a la senda de la victoria tras haber encadenado dos empates seguidos a cero ante el Betis y el Cádiz. También hay que unir a estos resultados el empate a cero cosechado en San Siro ante el Milán ante el Inter de Milán en la Champions. Y Manol ha citado a 24 jugadores para el partido esta tarde. La única ausencia por decisión técnica es la de Arich Elustondo. Han regresado a la lista Ander Barrenechea, que sufrió hace un mes un esguince de tobillo en el partido contra Sosuna. Y también es novedad el ruso Zakarian, que no pudo jugar en la última jornada del 2023 ante el Cádiz por unas molestias musculares. Hoy además será el último partido que van a poder jugar Traoré, Sadik y Kubo, que se van a marchar con sus respectivas selecciones para disputar la Copa de África y la Copa de Asia, respectivamente. ¿Qué es lo que opina, Imanol, acerca de estas tres bajas para los posi- las próximas semanas de competición?
3: Yo lo que sé es que van a estar para el partido mañana. A partir de ahí ya no he preguntado nada más. Entonces, de momento están aquí con nosotros pero lo que está claro es que, bueno, sus selecciones ya están entrenando eh, y bueno, y los están esperando también. Entonces, bueno, eh, yo creo que para este partido los tenemos, para el siguiente tengo, tengo dudas y va a ser complicado. Y, y bueno, eh, desearles la, la mejor de las suertes, que les vaya bien, ellos como es lógico van a querer llegar con sus selecciones hasta la final. Yo por contra que se eliminen a la primera de cambios para que estén con nosotros aquí lo más rápido posible. Pero bueno, ya está. Eh, Lo sabíamos a principio de temporada. Eh, Creo que, como en el caso de las lesiones, eh, nunca busco excusas. Y sí, bueno, seguir trabajando con los que estamos y es lo que vamos a hacer.
0: Un Imanol que está de aniversario porque se cumplen cinco años ya desde su llegada al primer equipo de manera definitiva. Antes estuvo unos meses de manera interina. El objetivo para este 2024, mantener el nivel que ha ofrecido el equipo en estas últimas temporadas.
3: No va a ser fácil mantener lo que hemos conseguido estos cinco últimos, últimos años, pero bueno, por trabajo no va a ser. Los jugadores, como os dije, al final de año... Les veo con, con ganas, con ilusión, eh, con, con ganas, te diría, de, de mejorar lo que lo que se ha hecho, sabiendo que es muy complicado y que cada vez el listón lo estamos poniendo más alto. Pero bueno, eh, creo que, que es eh, momento para que lo disfrute la afición. Nosotros es que no tenemos ni tiempo eh, ni nos lo podemos permitir porque es que jugamos cada tres días. Y bueno, creo que ya llegará el momento de, seguramente, de poder saborear todo lo que lo que estamos haciendo, ¿no? Que creo que, lo he dicho más de una vez, ¿eh? es histórico y, y seguramente vosotros os vais a dar cuenta cuando, bueno, cuando no sea así. Se le preguntaba por
0: el momento al equipo, hemos dicho antes que la Real lleva tres encuentros seguidas sin, sin marcar gol, contra el Inter, contra el Betis, y contra el Cádiz, pero, y Manol, no recuerda que también el equipo lleva... Diez partidos seguidos sin perder
3: Lo importante es que llevamos 10 sin sin perder Y yo creo que a eso hay que darle valor Y, y más que a esos 10 últimos eh, Que es verdad que eh, eh, hay unos cuantos que hay en los que no hemos hecho gol Y en los que no hemos ganado eh, Cómo compite el equipo Pero cómo ha competido durante toda, la, durante toda la primera vuelta Y eso creo que sí que es importante eh, Habrá veces que estaremos más menos exquisitos, que, que ganaremos los partidos o no, pero es que la primera vuelta, cómo ha competido el equipo, eh, tanto en Liga, en Copa como, como en Champions, pues bueno eso sí que tiene valor, sí que tiene mérito y es lo que vamos a intentar, mantener ese nivel de competitividad. Porque los resultados eh, nunca sabes, eh, evidentemente eh, siempre queremos ganar, pero es que el de enfrente también, y hay muy buenos equipos, y, y bueno, y ya veis cómo está la liga, que a todos les cuesta una barbaridad, y bueno, y, y esto va a ser así hasta el final. Y respecto
0: al partido esta tarde, se le comentaba la gran cantidad de jugadores formados en Zubita que están en el Alavés, los últimos en llegar han sido Gorosabel, Sola... Guevara, antes también estaba Guridi también ha llegado este verano Sever Alcain es jugador del Sanse ha tenido un recuerdo para ellos y Manuel, sobre todo para Guridi que es un hombre importante en los planes de Luis García Plaza tras haber superado una grave lesión de rodilla
3: Me imagino que tendrán unas ganas eh, enormes de hacer un gran partido eh, sobre todo por, pues porque bueno, evidentemente cuando juegas Ante, eh, ante el equipo en el que has convivido muchos años, pues bueno, siempre te hace ilusión eh, hacerlo bien. Eh, Felicitar a a John Guridi, a a Ander y a Grossard por el año que están haciendo. No es una sorpresa. eh, Me hace especial ilusión, pues bueno, eh, la gran temporada que está haciendo John Guridi. Por, por todo el trabajo que tuvo que hacer para, para recuperarse de, de aquella grave lesión en la que muchos pensábamos que no iba a poder volver a jugar al fútbol y, y fijaros eh, con el vez, ha subido está en primera eh, jugando muchos minutos siendo importante me alegro un, una barbaridad por él porque se lo merece por lo porque es un gran jugador una gran persona y, y lo ha pasado mal por, por el tema de la lesión Mañana
0: pediremos vuestros votos para el trofeo Ducha ya, donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada. De momento líderes, Remiro con 56-51. Tiene Méndez, 47 para Cubo, que va a estar bastante tiempo fuera del equipo, así que se va a quedar lejos igual de los primeros puestos el japonés. En Ducha ya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha y en hacer de los baños espacios accesibles en tan solo una jornada de trabajo y sin incómodas obras. Llámales al 943 44 60. O visita su página web duchaya.com 12 minutos para las 3, hablamos del rival de la Real, del Alavés Que acumula tres derrotas seguidas en Liga Ante Las Palmas, Girona y Real Madrid Finalmente Luis García Plaza no va a poder contar para esta tarde con Abdel Abkar Que no ha recibido el permiso de Marruecos para poder jugar esta tarde Ya se ha incorporado a la concentración marroquí para la Copa de África es un contratiempo importante, ya que tampoco puede contar plaza con Rubén Duarte, que está sancionado. Es posible que Tenaglia juegue central junto con Rafa Marín. Tampoco está en la lista un jugador cedido por la Real, John Carricauru. Se le busca una salida en forma de una nueva cesión para que tenga minutos en la segunda parte de la temporada. Minutos que no ha tenido en lo que llamamos de, de liga. Los que se han entrado a la convocatoria son Giuliano Simeone y Carlos Vicente, que podrían debutar con él a la vez en competición oficial. El argentino se ha recuperado de una grave lesión sufrida en pretemporada hace cinco meses en un amistoso ante el Burgos. El maño, Carlos Vicente, es el, el fichaje que ha realizado el vez en este mercado de invierno. Llega procedente del Racing de Ferrol. Escuchamos al técnico alavesista, a Luis García Plaza, analizando así a la Real y a su potencial. Todos
4: creemos que Ander Guevara es un gran jugador, que Gorosabal es un gran jugador, que Alex Ola es un gran jugador, que Uri, pues Guri, allí no tenía sitio y no tenía minutos. No tenían minutos, no sitio, ¿eh? no tenían minutos. O sea, te dicen el, el nivel que tiene el rival. Es que se analiza la alineación, Sadiq. El jugador que a mí es de segunda, me impresionaba. Taki, que lo he tenido yo en Mallorca. hoy Merino. El portero que para mí es ahora mismo, no te voy a decir el, no a decir el mejor, pero de los mejores de, de, de España, de normal, intencional por España. Los dos laterales, de, es que es un equipazo. Es un equipazo, el medio centro posicional le quiere el Barça, dice, no le quiere... Es, es, es un nivel. Por eso están donde están, ¿eh? por eso van, el año pasado consiguen eh, champion, por eso están, siguen en Champion. el míster está haciendo un trabajo pff, increíble, pero es que el nivel de, de los jugadores que tienen es auténticamente alucinante. Pero eso no quita para que el Alavés
0: vaya a competir esta tarde, como yo lo ha hecho, ante otros equipos
4: poderosos de la Liga. Hemos ido contra el Barça y hemos competido, hemos ido contra la Leti y hemos competido, hemos ido con el Madrid y hemos competido. A ver si volvemos a competir y si podemos sacar algo. ¿Vale? que yo creo que esos partidos sobre todo el del Barça y el del Madrid hemos tenido una sensación de cómo se puede hacer algo el año pasado llegamos hasta el minuto 129 para conseguir el ascenso pues este año vamos a tener que estar peleando hasta el final, hasta el último momento para conseguir la salvación eh, va a ser así, nos tenemos que sobreponer a esos tropiezos o a, esos, a esas maneras, es verdad que todavía me duelen más esos partidos que el partido del Girona me duelen más porque cuando juegas bien nosotros tenemos que sumar porque hay algún día que no lo harás bien Entonces lo único que puedo hacer es levantarnos, ese espíritu combativo que ha tenido el equipo siempre, ese espíritu de trabajo, de seguir, de creer en nosotros y de luchar cada minuto y cada partido al máximo y ahora tenemos otra oportunidad, un rival de Champions, un rival de mucho nivel, con jugadores realmente excepcionales, no no buenos, sino excepcionales y y tenemos que hacer otra vez un gran partido para para sacarlo adelante.
0: Un Luis García Plaza que está convencido que en este 2024 el Alavés va a mantener la categoría.
4: Pero vamos a dar la cara y vamos a competir hasta el final, seguro. Y lo vamos a sacar yo, pues que no sé, tengo esa sensación, ese feeling de que... En la jornada 38 estaremos en primera división. Nos va a costar y vamos a sudar. Y si me permitís, voy a voy a utilizar una frase del otro día con el genuín que cuando metieron un gol me dijo uno de los chicos, ahora sangre, ahora sangre. Pues, eh, y me hizo mucho, me llenó, ¿no? De que un chico de, del Genuin me dijera esa frase, pues nosotros a sangre. A sangre cada partido, a sangre cada minuto y a competir cada cada partido al 100% y al final lo conseguiremos, lo tengo muy claro.
0: El árbitro del partido será el debutante García Verdura y Jaime Latre está en el bar y todo el alavesismo y toda la prensa eh, deportiva en Euskadi estamos de luto por el fallecimiento de nuestro compañero Fidel Gómez Velasco, creador de glorioso.net. Goyan Bego y un abrazo a familiares y amigos. Vamos ahora con el Athletic, que jugará el jueves a las siete y cuarto de la tarde contra el Sevilla en el Sánchez Pijón. Esta mañana el equipo ha entrenado a puerta cerrada, pero última lesión antes del choque. Mañana por la tarde, último entrenamiento. No estará en ese partido Iñaki Williams. Ayer emitió un parte médico el Athletic. ...diciendo que está enfermo... ...el mayor de los Williams ...por eso ha retrasado su incorporación... ...a la selección de Ghana... ...pero en cuanto se recupere... ...se tiene que concentrar con su selección... ...para disputar la próxima Copa de África... ...esto mismo le ocurre... ...al Sevilla con Josef Nesiri... ...que tampoco podrá jugar el jueves... ...está concentrado con Marruecos ...para jugar la Copa de África... ...de la sesión de esta mañana... en Lezama destacar que Geray... ...ha vuelto a entrenar con el grupo... ...podría ser una de las grandes novedades... a la convocatoria de mañana... Recordar que se lesionó en el aductor y pasó por el quirófano el pasado 18 de octubre. Uruceta ha entrenado con normalidad, la semana pasada tenía gripe. Ruiz de Galareta también entra con uno más. Al igual que Óscar de Marcos, recuperado de su lesión en el tobillo. El que sigue siendo baja es Dani García, con molestias en el recto femoral de la pierna derecha. Partido especial el del jueves para Ernesto Valverde, que cumplirá los 500 encuentros en liga como entrenador. Debutó en 2003 en el Atletic frente al Barcelona ha dirigido también pues eh, al Barcelona, al Español, al Valencia y al Villarreal, también estuvo entrenando en Grecia al Olympiacos. y Ernesto Valverde dice que es una f- cifra muy especial, estos 500 encuentros como entrenador en la Liga y se acuerda de su amigo Jonan Ordorica fallecido el pasado mes de agosto
2: Hombre, sí es una cifra importante no, voy a ne- eh, no lo voy a negar eh, son 500 partidos, es el primero que, que empecé en aquí en Sábames contra el Barcelona y bueno, y también es una oportunidad para mí para acordarme de la gente que me ha acompañado en todos estos años y especialmente con un amigo que es eh, un gran amigo mío, Jonan ordorica que murió el 7 de agosto justo antes de empezar la temporada y, y que siempre estoy para dedicarle algo y es eh, y dedicarle una victoria me parece hasta poco no después de, de todo lo que me ha acompañado en ese tiempo desde el primer día hasta hasta ahora que sigue estando presente, ¿no? Y bueno, se le quería dedicar, no los 500, sino todos los que eh, he estado como profesional, porque él siempre ha estado ahí.
0: Declaraciones de Ernesto Valverde eh, a los medios oficiales del club para hacer balance de lo que está siendo la primera vuelta. falta de un partido, el Atletic. Cuenta con 35 puntos.
2: Hombre, desde luego es para estar contentos por cómo están yendo las cosas. Eh, no hay que olvidar que empezamos la primera jornada perdiendo en Samamés... Eh, y luego después pues hemos ido poco a poco avanzando eh, yo creo que hemos ido creciendo, ha ido avanzando la temporada y, y bueno, hemos perdido tres partidos y, y yo creo que siempre hemos dado una eh, una buena medida de nosotros mismos en, en, en cada encuentro ¿no? y con cada rival entonces en ese sentido estamos contentos porque 35 puntos y es un... Um, es un bagaje significativo a estas alturas de la temporada. Creo que el partido de Sassuna sí fue un partido importante, eh, por muchas razones. Primero porque habíamos perdido, después porque también eh, eh, íbamos con, a jugar contra un rival que el año pasado nos castigó mucho, eh, tanto en Liga como en Copa. Y, y aquel partido supuso mucho para nosotros. También el siguiente, esos dos primeros partidos que se nos puso muy, muy feo el segundo partido con el Betis. Eh, Teniendo en cuenta también lo que nos había ocurrido en la temporada anterior con ellos, eh, lograr remontarlo, nos dio un punto de confianza que después pues, poco a poco ha ido creciendo.
0: Y el Chingurri también quiere quitarle trascendencia al hecho de que va a perder a Ñeke y Gullías, para las próximas semanas. Bríñaki es un jugador importante para nosotros, lo ha sido en
2: muchos años y lo está haciendo esta temporada también, está en un gran momento de forma, pero... Eh... Pero nada más, o sea, reconociendo eso, yo creo que no podemos estar pensando en, en que no va a estar, sino pensar en los que van a, en los que van a estar en, en, en este mes en el que no va a estar él aquí y tirar hacia adelante. De la misma manera que cuando han faltado otros jugadores, que hemos tenido lesiones además eh, en las mismas posiciones y han tenido que jugar otros, han rendido a gran nivel y vamos a ver... Eh,
0: Confiamos en todos y es una circunstancia más de la temporada que no solo la sufrimos nosotros, sino que la sufren también otros equipos. Hablamos de nuestros equipos de segunda división, que no tienen liga, pero sí copa el fin de semana. El Eibar recibe precisamente a la en en El equipo de ellos, Echeverría, regresa esta tarde a los entrenamientos. También vuelve esta tarde a los entrenamientos el Amor Evita, que jugará el domingo contra el Celta en Urriche. Y tenemos jornada en la primera federación, mañana a las 7. El Real Unión recibe al Seattle River. En Gal tenemos Derby y el jueves a las 7 de la tarde el San se visita el campo del Deportivo de la Coruña. Tres minutos para las tres. Sintonía de baloncesto. Porque comienza la segunda vuelta de la Euroliga con la disputa de la jornada número 18. El Vasconia recibe mañana al Panathinaikos griego a partir de las ocho y media de la tarde en el Bus Arena. Un Vasconia que es undécimo con nueve victorias. Los griegos son cuartos con un triunfo más que los vasconistas. Y tenemos mañana la última jornada de la primera vuelta en la Liga Femenina a las ocho de la tarde. Horario unificado. El Guernica juega en la cancha del Celta. Si gana, se clasificará para la Copa de la Reina que se va a disputar en Huelva. El que ya está clasificado es el IDK Euskotren, que recibe al Ferrol en el Gasca, mientras que Larsky también jugará en casa contra el Cadillaciu. Hablamos de balonmano, de un fichaje, porque el Vidasoa ha anunciado la incorporación del portero internacional argentino Leo Maciel para dos próximas temporadas, pero será a partir de verano, una vez que termine esta campaña en curso. Llega procedente del Sporting de Portugal. Escuchamos la valoración del fichaje por parte del director deportivo del Vida que es Julen Aguinagalde.
3: Ya seguíamos controlando desde hace tiempo a, a Leo, ¿no? Así como otros porteros pero bueno, era la, la opción eh, primordial, ¿no? La opción uno para, para poder incorporar aquí al, al equipo y bueno tanto con la renovación de Cuba como con la, como la incorporación de Leo. Yo creo que la portería está muy cubierta, estamos muy contentos. En otras ocasiones también hemos querido que uniese, pero bueno, se ha dado en este momento en el que él ha pensado que, que es el buen momento para venir a, a este proyecto, a unirse y yo creo que un paso más, no Afriazando, pues lo que queremos para el futuro de Vidasova.
0: terminamos este repaso informativo al mundo del deporte en Euskadi con pelota porque ayer se cerró la séptima jornada del parejas con la contundente victoria de Altuna y Martija por 22 a 9 frente a Peña y Alvisu al final de la primera vuelta. Pues decir, ¿no? Que la clasificación está liderada con Jaca y por Jaca y Marírez Correna que tienen 6 triunfos. Pérez Echeverría y Zabaleta tienen 5, Elordio de 4, Peña y Alvisu 3, Altuna y Martija 3, Artola y más 3 cierra la clasificación, Lasso y Arangunin con dos triunfos y Escurdia y Tolosa con tan solo dos victorias Llega la hora de la despedida enseguida el repaso informativo de las 3 de la tarde y luego Julia en la onda, pero nosotros le remitimos al Radio Estadio que comienza a las 5 de la tarde porque hay partido entre el Getafe y el Rayo Vehecano en el Wanda Metropolitano a las 7 y cuarto será el turno del Derby vasco entre La Real y el Alavés lo contaremos en directo desde el estadio de Anoeta Mañana, más información deportiva a las 3 menos 20 en la sintonía del Radio Estadio Euskadi. Que terminen bien la tarde. Agur, arte Onda Cero les desea feliz año
1: nuevo. Son las 3 de la tarde, las dos en Canarias.
0: Noticias
1: en Onda Cero. Buenas tardes, ya está en nuestro país Santiago Sánchez Cogedor, el español que ha pasado 14 meses en una prisión de Irán por haber visitado la tumba de la activista Masa Amini. Ha llegado a mediodía al aeropuerto en medio de una gran expectación, abrumado por el despliegue de medios de comunicación. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo, te encuentras? ¿Cómo estás? Cuéntanos bueno, cómo pues estás. podéis verlo, ¿no?
0: Eh, no me lo creo, ha sido muy largo, muy duro, pero estoy aquí, estoy en mi país. No... Sabemos lo afortunados que somos por haber nacido en este país. No lo sabemos. Ha sido
1: muy duro estar en esa cárcel. Pues imagina, imagínate.
0: ¿Sabéis alguno la sentencia que es espionaje? ¿Sabéis que era la sentencia era sí. sentencia de muerte? Pues sobran las palabras.
1: Su madre, Celia, muy agradecida, emocionada también, agradecía las labores diplomáticas del gobierno español, especialmente la gestión del embajador en Irán, sin el que esto, ha dicho, no hubiera salido bien. Protagonista hoy, Jennifer Hermoso, que ha ratificado ante el juez su versión del beso no consentido de Rubiales en la Audiencia Nacional. Ha explicado que se sintió presionada para salir a defender públicamente al entonces presidente de la Federación Española de Fútbol. A su salida de la Audiencia Nacional se ha mostrado tranquila porque ya todo, dice, queda en manos de la justicia. Le quería desear feliz año y que todo queda en manos de la justicia y, y hasta aquí os puedo decir que os vaya a todos, a todos bien y que muchas gracias por el apoyo que, que habéis tenido y conmigo y sobre todo haber tratado muchos de vosotros también las cosas, así que os lo agradezco. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Cómo estás? Jenny? Muy bien, muy bien. El juez tendrá que decidir ahora si a prejuicio oral contra Luz rubiales por un delito de agresión sexual. Tenemos primera polémica política del año a cuento del muñeco de Sánchez, la marioneta que simpatizantes de Vox colgaron junto a Ferraz en Nochevieja y que simulaba ser el presidente del gobierno. Lo apalearon como si fuera una piñata. La Policía Nacional ha llamado a declarar al convocante de esta protesta, mientras que el PSOE estudia opciones legales. No descartan denunciarlo como un delito de odio y señalan al Partido Popular al que acusan de alentar este tipo de protestas violentas. Violentas. El portavoz del gobierno madrileño, Miguel Ángel García, ha condenado los hechos y ha reclamado también que no se utilice una doble vara de medir. Condenamos todo este tipo
2: de acciones, ¿no? pero lo que yo sí le digo a Juan Lobato y a otros líderes políticos es que nos gustaría que la misma contundencia se empleara cuando son imágenes, por ejemplo, de la presidenta de la Comunidad de la comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, la que son eh, utilizadas con fines espúreos o cuando, se le, o cuando se insulta o cuando se la calumnia.
1: Hoy nos ha impresionado el accidente aéreo en el que han chocado dos aviones...